0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et très content de retrouver mon camarade aussi, en plus on n'a pas discuté avant le call, donc comme ça on se lance dans le vif, j'ai envie de tout savoir sur ses vacances, sur son nouveau setup que j'ai vu en vidéo, qui a l'air assez assez stylé, assez quali. Stan, ça roule Comment ça va Et euh, ouais, qu'est-ce que tu nous dis
1: Salam, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien et tout. Euh, bah Écoute, mec, ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir ouais. de retrouver <rire> tout le monde aussi. Euh, en plus de ça, voilà, effectivement, bon, tu vois, on essaie d'évoluer un tout petit peu. On essaie de se gérer. Mm-hmm. C'est important, tu vois, de ne pas rester dans le tocarisme. Parce que <rire> franchement, je dis bien, il n'y a que les tocards qui refusent de sortir de cette condition permanente. Donc du coup, franchement, euh, ouais, non, c'est vrai, j'ai essayé de me gérer un euh, tout petit peu. Voilà, euh, un, nouveau, un, un nouveau setup. Il y a aussi de la nouvelle décoration qui va arriver au courant de la saison. Quelques clins d'œil par rapport à la saison mmh. passée. Donc, je suis sûr que dès que, voilà, dès que vous le verrez dans le background, vous allez automatiquement, voilà, ça va automatiquement cliquer dans votre tête. Vous allez dire, il a osé ce tocard-là. Donc, euh, voilà, voilà une nouvelle saison, une saison hein, qui va être intéressante. Et je pense qu'elle va bien commencer parce qu'on a eu de belles vacances. Franchement, de, voilà, mmh. des, des bonnes vacances tranquillement posées. Sincèrement, à la plage, c'était intéressant. C'était très très intéressant. <rire> sincèrement, c'était très intéressant avoir les pieds dans le sable. Pouvoir, je dis bien ouais. plonger dans, voilà, dans l'océan. Euh, ça m'a donné du sel, tu vois. Donc je reviens assaisonné. Je reviens dangereux pour cette saison. Franchement, faites attention. On a fait moi.
0: un peu les vacances de footballeur, hein, parce que là, notre rentrée c'est, c'est en même temps. Quoi. Je dis pas sur la qualité des vacances forcément, même si toi ça avait l'air pas mal. Mais on revient euh, mi-juillet, quasiment début juillet, quand nos, euh, quand nos potes footballeurs reprennent le, le chemin des terrains d'entraînement. Donc euh, ouais, we're back. Euh, un peu fatigué des vacances perso comme je te disais je trouve les vacances ça fatigue plus que, que la vie quotidienne la routine mais on va se remettre dans le bain et du coup j'ai envie qu'on se pose un petit peu sur les gros clubs ceux qui sont en train de faire les mercatos les plus intéressants qu'on déroule un petit peu la liste pour voir qui va dans la bonne direction qui est en train de réussir son mercato qui est peut-être en train de faire le meilleur mercato estival j'ai notre notre super ligue habituelle donc peut-être on peut commencer par le Real Madrid je sais pas le Real c'est intéressant parce que à la fois évidemment avec Bellingham je pense qu'ils ont fait un des top 3 coups de l'été euh, Arda en plus qui est sorti un peu de nulle part ça fait vraiment euh, équipe bâtie pour le futur qui est en train de poser la seconde pierre après celle de l'été dernier encore un peu plus le projet de, de rénovation de la Maison Blanche et euh, des jeunes pour euh, faire l'équipe du futur etc donc tout ça c'est cool Maintenant, euh, il y a quand même l'énorme point d'interrogation de Kylian Mbappé et actuellement, genre en l'état, si euh, Pérez est toujours en mode euh, « on va recruter personne d'autre, euh, limite le Mercato il est fini bah, », je ne comprends pas comment euh, le Real Madrid va jouer sans remplacer Karim Benzema. Procelou, euh, pas suffisant. Donc, euh, Pour l'instant, je vois un, un début de Mercato hyper intéressant, mais si ça en restait là… Euh, Bon, en fait euh, je verrais un Real peut-être euh, plus faible que la saison dernière avec un gros gros trou devant donc je ne sais pas comment toi tu vois les choses mais euh, peut-être on peut contraster, comparer euh, Real et Barça mais, euh, mais ouais, sur le Real, euh, encore le point d'interrogation quoi.
1: Non, moi ça me permet tu vois, automatiquement de pouvoir rentrer dans le vif du sujet comme j'ai dit, tu vois, euh, je pense que de, euh, de temps en temps euh, peut-être que les vérités ne sont pas, toutes les vérités ne sont pas bonnes à, à entendre. Et c'est normal de vouloir protéger un tout petit peu sa chapelle, tu vois. Mais euh, la vérité, elle est là, c'est que hier, je, je suis venu, j'ai osé moi-même, au moment d'écrire le titre, dans ma tête, je me suis dit, ils vont se fâcher. Franchement, j'ai dit Mercato de pauvres, ils se sont fâchés. Pop, 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 pop ils se sont fâchés. Et la vérité... Ah ouais mais... pour le Barça. Ah ouais pour le Barça, parce que tu me permets, en fait, de pouvoir faire ce petit comparatif-là avec le Real, en ouais. disant que oui, le Real, on a vu quand même, si on regarde ces dernières années, je dis, moi, je mets de côté les performances, même si les performances sont importantes. Mais si on regarde ces dernières années, on se rend compte quand même que c'est un Real qui est un tout petit peu dans l'anticipation, tu vois. Moi, je regarde les euh, aujourd'hui. Vinicius et Rodrigo, on les regarde, on les considère comme étant des joueurs voilà, importants dans ce vestiaire-là. Des joueurs qui ont pris de l'ampleur et tout, qui sont devenus des titulaires, qui sont aujourd'hui en équipe nationale de manière régulière. Eh bien, aujourd'hui, ces joueurs-là, quand le Real est allé les chercher très très jeunes au Brésil, peut-être qu'on n'était pas convaincu qu'ils allaient finir comme ça. Notamment avec Vinicius, qui était un grand tocard. Mais maintenant, franchement, c'est une grande star. Donc aujourd'hui, moi je regarde ça et je me dis, il y a une évolution qui est faite. Kamavinga, ils ont tenté un coup très très jeune. À un moment donné, on se disait, est-ce que ça allait marcher ou pas Aujourd'hui, on voit que le boy, il est versatile, il joue partout. Toi, vois, la même chose. Bellingham, récemment, Arda Gouleur et tout. Donc, je regarde ça, je me dis, ok, il y a une équipe qui est quand même consciente du fait que durant ces dernières années, ils sont passés de Isco, Ronaldo, Bell, Benzema, Sergio Ramos, machin, tout ça, etc. à une nouvelle génération qui va aujourd'hui être, euh, comment on appelle ça euh, Je ne sais pas, j'ai envie de dire, chaperonnée par Tony Cross et puis Luca Modric. Donc, ça, c'est une chose de euh, dite. Tu arrives au Barça aujourd'hui et tu te rends compte que, malheureusement, on est tous d'accord, malheureusement, effectivement, faire blé financier, la Liga, des règles qui sont strictes et tout, mais une gestion calamiteuse, je dis bien, de Bartomeu t'amène aujourd'hui à un point où, réellement, mmh. tu es obligé de faire un mercato de pauvres, parce que tu n'as pas forcément les moyens. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que c'est péjoratif, puisque derrière, je dis que c'est un mercato qui est riche d'ambition, parce que tu vois quand même que c'est un tout petit peu cohérent par rapport aux moyens qu'ils ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, Loup, quand tu vois la conjoncture économique, si je te donne 100 euros, 100 dollars ou quoi que ce soit, tu vas au supermarché, mais c'est toi qui es choisi. Si tu décides, je dis bien, de manger du magret de canard, du caviar et machin, etc., ben c'est sûr et certain que ton panier, il va être léger. Si tu décides peut-être de manger du riz, des nouilles, etc., et d'être un tout petit peu plus stratégique, ton panier, peut-être qu'il sera plus gros. Donc, il une question, je dis bien, de moyens. Le Barça aujourd'hui, ils ont les moyens, c'est ce qu'ils veulent nous, nous dire. Mais on a tous compris, on a compris, on a compris qu'il y a de l'argent, tout mmh. ça. Tout le monde a de l'argent, mais c'est que. L'argent n'est pas disponible, tu ne peux pas l'utiliser. Il y a des règles qui sont en place qui, malheureusement, font que tu es monoté. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas cohérent. Donc, pour moi, dans la comparaison aujourd'hui, je pense que le Real fait un mercato qui, est pour moi, très bon, Franchement, je trouve le mercato du Real, bon, leur seul problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas réglé le problème de numéro 9 parce qu'il y a le cas Mbappé, mais ça, c'est un cas qui est compliqué. Et je trouve que le Barça, avec les moyens qu'ils, qu'ils ont aujourd'hui disponibles, parce qu'il faut mettre le mot « disponible » quand même, pour que les gars comprennent qu'on a capté que ça, ça travaille en soum-soum et qu'il y a de l'argent disponible, la masse salariale a baissé, tout ça. Mais par rapport à ce qu'ils ont de disponible aujourd'hui, ils essaient de faire des coûts qui sont quand même cohérents. Inigo Martinez, Gundogan, des gars que tu vas récupérer gratuitement après tu gères le salaire et tu espères que le rendement soit bon pendant au moins deux ans le temps de te refaire et de retourner à la guerre
0: ouais pour gundo c'est sûr qu'on a parlé de bellingham top 3 des coups du mercato top 3 des, des gros moments en tout cas de ce mercato euh, gundo libre ça c'était une sacrée pioche en plus quelques jours après le sacre en ligue des champions de city etc c'est, c'est un moment fort de, de cet été donc c'est sûr que là dessus très cool euh, faut dire aussi avec le Barça, peut-être qu'ils font un mercato de, de féculents, de Corbs, mais aussi parce qu'ils ont une base qui est déjà bien solide défensivement, la meilleure défense d'Europe en championnat l'année dernière, ou en tout cas voilà, 14 buts encaissés seulement au bout de 34 journées, ils étaient vraiment incroyables, la ligne de 4. A priori, elle va rester. Ils n'ont pas de problème là-dessus. Alors que c'est vrai que quand tu regardes côté Real Madrid, pour le coup, je pense qu'il y a le 9, mais il y a aussi les latéraux où il faut commencer à réfléchir à un truc. Je ne sais pas si Kamavinga, tu veux vraiment le transformer à vie en un latéral gauche. À droite, euh, Carvajal, ça commence à battre un peu de l'aile Bon, depuis un moment déjà. Donc, il euh, y a des pistes. On parle pas mal de, de Fresneda, etc. Euh, c'est vrai que défensivement, là, le Barça est bien, bien costaud. Mais par contre, devant... Moi, c'est là que j'ai un problème, mais c'est sûr que, que ça coûte plus cher quoi, quand, quand tu as moins de moyens à actionner à court terme. C'est, c'est difficile parce qu'actuellement, euh, je vois pas le Barça capable de marquer plus de buts que l'année dernière, alors que c'était un vrai truc qui leur a coûté, notamment en Europe. J'ai envie de roquer pas mal, mais déjà, je, bon, j'ai vu les vidéos... Euh, Je ne suis pas expert, mais il me semble quand même assez euh, tendre euh, techniquement, tu vois. Genre, même si euh, athlétiquement, impressionnant, euh, même la qualité de pression, l'agressivité, c'est juste très, très brut, quoi. Mais comme quand le Real, comme tu l'as dit, prenait des des Vinicius dans un tout autre profil, mais sur le côté euh, brut et encore qui a besoin d'être bien poli. Et en plus, il arrive que en 2024, il arrive que en janvier euh, minimum. Donc, euh, ouais, je crois que s'il n'y a pas plus de recrues offensives et y a pas plus de renfort sur cette ligne offensive avec Lewandowski qui en plus bon, bah, prend une année de plus, ça peut être un peu compliqué, je vais dire aussi au milieu de terrain, Gundo c'est top, mais dans le 3-2-5 milieu en boîte de Xavi, il n'y a personne pour l'instant qui est arrivé et qui a remplacé Busquets, et quand j'entends parler d'Oriol Roméo etc, bah, ouais, c'est vrai qu'on voit un petit peu la situation difficile du Barça, donc euh, bon pour l'instant je vais dire si ça en restait en l'état, mais voilà on n'est que, que le 13 janvier au moment de l'enregistrement, Mais si ça restait en l'état pour le Barça et pour le Real, je trouve qu'il y a a de gros manquements sur le volet offensif des deux côtés. Maintenant, il y a des choses intéressantes comme Gundo, Bellingham. C'est quand même incroyable pour ces clubs d'attirer ça. Mais il y a de de gros manquements sur le volet offensif. Et euh, c'est le le challenge. Tu as
1: 'as dit euh, dit 13 13 juillet juste au euh, cas où avant que les gars disent ici que voilà, tu vois, ils sont là déjà en <rire> hiver. Ils sont déjà non, en mais mercato toujours dans d'hiver. On est ouais.
0: déjà en mercato d'hiver, nous. Tu ouais, non, non, on a fait la saison dans le futur. Là. Mais
1: non, effectivement, moi je suis d'accord. Et tu vois, moi, le, le point que j'aimerais, sur lequel j'aimerais quand même, euh, j'aimerais aborder par rapport au Real et au Barça, c'est de dire en fait aujourd'hui, et je pense que c'est important, et c'est pour ça que j'ai dit que, c'est quand tu es supporter de football, c'est comme dans toute chose dans la vie de temps en temps, quand il y a de la passion de temps en temps, c'est difficile d'avoir un un raisonnement qui te permet de regarder la photo en fait tu vois c'est très très dur les gars sont dans le cadre quand tu es dans le cadre tu peux pas voir la photo et c'est ça moi je dis de, de temps en temps qui nous tue nous tous en tant que supporters par rapport à nos clubs le Barça sort d'une situation compliquée ça c'est un fait il faut qu'il soit patient. Aurélien Roméo, mais il n'est pas un top player, on est d'accord. Franchement, on est tous d'accord. Mais c'est un gars qui peut te dépanner. Il faut t'y arriver de là. Et ça, c'est une chose que plus tu l'acceptes, plus tu vas avancer vite. En fait, c'est parce que de temps en temps, moi j'ai l'impression hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des fans du Barça ils sont convaincus que je, que, 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 que je les aime pas, que je les déteste, machin, et tout ça, ça alors que non, moi je dis, moi, moi, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, quand j'aime bien je dis la vérité en fait pour te dire mon gars c'est pas comme ça que ça doit aller, il faut avancer comme ça parce que moi ce que je vois aujourd'hui c'est un club qui est un tout petit peu pressé mais qui est pressé pas parce que c'est leur faute parce que c'est le Barça, parce qu'ils doivent être performants chaque année, parce qu'ils doivent faire mieux que le Real parce qu'ils doivent mmh. revenir en Europe mais ça fait de, de, de telle sorte qu'ils n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir ralentir un tout petit peu. Et en plus de ça, tu as des boys qui sont devant qui ne sont pas performants. Tu me dis ils ne vont pas marquer plus de buts, mais ça tout dépend de dessous tocartores Tokartor, ouais, Ça dépend de ces boys-là, en fait. Si les boys, ils décident de se gérer cette ouais. saison, peut-être ça
0: va marcher, mais il y a des doutes. Si Dembélé peut faire une saison pleine sans blessure, voilà, par Voilà,
1: Rafinha, tout ça, mais il y a encore quelques hmm. petits doutes. Donc, pour moi, mon seul problème, c'est, en tant que... Si j'étais supporter du Barça, moi, je dirais, je serais un supporter qui serait genre, calmons-nous, Attendons un tout petit peu. Même si pendant deux ans, okay. tu devais galérer parce que tu as été champion, ben, tu sais que tu vas revenir. Mais là, en ce moment, je trouve qu'ils sont un peu trop pressés. Il y a des profils qui sont là. Va les gérer. Aurélien Roméo. OK, prends, ça va aller. Tiens bien, mec. Inigo Martinez, ça va aller. Écoute, tu as, tu, tu as été champion avec Marco Alonso. Quand même, franchement, quand même, franchement. Il y a moyen pour moi. Il y a moyen.
0: Puis voilà, comme on a dit, le, la, base, la base est quand même solide. genre Le Barça a quand même de bonnes armes, une bonne structure. Et je trouve un projet de jeu croissant quoi sous Chaville la saison dernière. Mmh. On a vu des moments où, euh, voilà offensivement, c'était un peu complexe. Mais dans l'ensemble, je trouve que le projet de le jeu prend de l'épaisseur. Mmh. Même Frankie, ça peut être intéressant mmh. encore plus la saison prochaine, etc. Donc euh, ouais, il y, y a quand même euh, du, matériel, euh, du matériel sympa. Peut-être on peut faire un petit tour en, en Première Ligue et commencer avec euh, les deux clubs qui ont peut-être le plus déçu la saison dernière, ou deux des clubs qui ont vraiment déçu, euh, les deux gros Liverpool et Chelsea. Parce que, mine de rien, sur ce mercato, je trouve que... Alors, c'est intéressant, euh, il y a quoi, avant-hier ou genre, il y a deux jours, je faisais un, j'ai fait un tweet en mode, euh, après avoir vu euh, l'état du marché, quelques vidéos sur la chaîne YouTube de Liverpool, je me suis un peu enflammé. Et je disais, euh, mon tweet, c'est que Liverpool va faire une très très grosse saison 2023-2024. Je sens un truc... Euh, il y a déjà de bonnes recrues, Zobosly, McAllister, c'est très très costaud. Et euh, en plus, euh, j'ai pas chanté une bonne dynamique dans le vestiaire, j'ai vu que Zoboslai en plus d'arriver avec toutes ses qualités qu'on connaît, il est arrivé bouillant le mec euh, au test de tour de terrain là que Milner remporte toujours. Bon, c'est Salah qui a remporté une partie du test, mais ils étaient splittés en fait, tout le monde a repris le truc. Salah a gagné le test, Salah a gagné le test, mais en fait euh, Zoboslai, il a gagné l'autre partie du test parce qu'il est il, f... il s'entraînait 8 par 8 quoi. Donc euh, il est arrivé dans une condition physique extraordinaire ils sont en train progressivement de reconstruire leur milieu terrain mais depuis que j'ai fait ce tweet euh, j'ai l'impression que c'est pas la reconstruction du milieu terrain c'est une entreprise de démolition totale parce que il y a quelques minutes là Henderson vient d'accepter l'offre dal là, le club de Steven Gerrard en Arabie Saoudite, euh, et qui quadruplerait son salaire. J'ai vu que Fabinho, ça a fait une offre de 40 millions d'euros pour lui, aussi en Arabie yeah, Saoudite. Yeah, yeah. On rappelle que quand même, cet été, ils ont perdu Milner qui allait à Brighton. Euh, ils ont perdu, même si c'est sans doute pour eux une bonne chose, parce qu'il faut qu'ils reconstruisent, mais ils ont laissé partir, en tout cas libre, euh, Oxide chamberlain et Nabi Keita au Werder brem aussi. Donc euh, c'est vraiment... Euh, il y a tout à reconstruire là et, et franchement perdre Henderson, en plus vu la forme dans laquelle il était revenu, euh, le gars il est revenu vraiment euh, hyper sec, euh, chaud, euh, je pense que perdre ton capitaine de cette manière et tout, ça c'est le, c'est le petit truc qui m'inquiète, mais on parle de Roméo Lavia etc, il, il risque peut-être de manquer désormais un peu d'expérience dans cet entrejeu, c'est vraiment le truc à reconstruire, mais je pense, et on va en parler peut-être sur ta chaîne euh, tout à l'heure, que Darwin Núñez je pense qu'il va faire une bonne saison, et dans l'ensemble, euh, avec Gakpo, si tu commences à trouver l'alchimie, etc., moi je suis plutôt euh, plutôt séduit par Liverpool. On peut en parler rapidement et, et tu me diras ce que tu en penses, mais, et après on fera Chelsea. Mais ouais, euh, je pense qu'ils que ne vont pas se rater euh, deux saisons consécutives. Euh,
1: je pense que c'est opening ou c'est première journée de championnat, je pense, hein, Liverpool-Chelsea. Il me semble quand même que c'est, le... c'est un des premiers matchs.
0: Mais non, c'est vrai. Premier ou deuxième. C'est, c'est
1: première ou deuxième journée, je dis bien. C'est le ah, toc ouais. L'année passée, ils ont fait des 0-0 à gauche à droite, tu te rappelles, mais on était là, on a souffert. Oui, bien sûr. On on a souffert ouais. quand même deux grands clubs, deux clubs respectables. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Concernant Liverpool, j'ai eu la même analyse. En fait, je l'ai dit la dernière fois. J'ai fait une vidéo il y a une semaine et quelques dessus en disant que Liverpool va être de retour au, au top. En fait, je dis eux, c'est eux. Ouais, moi, première, c'est... Journée, hein. première, première journée, journée. première journée. Première raison. journée, ça va être clair. Ça va être nice. très, très clair. En fait, ça va aller très vite. En fait, c'est ça qui me plaît avec la première ligue. C'est les bandits. Durant les trois premières journées, tu t'as que des gros chocs. Je pense que troisième journée, tu as Arsenal, United et tout. Donc, c'est pour dire à quel point je regarde aujourd'hui, j'ai envie de dire que Liverpool, fin de saison passée m'a convaincu. Ça m'a montré le caractère. Moi, je me base mmh. toujours sur le caractère et je sais que Klopp, c'est un gars de caractère. Il lui manquait effectivement du talent. Mais ce talent-là, il l'a malheureusement perdu. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a une restructuration qui devait être faite. Au milieu de terrain, ce pressing-là qui était légendaire, il l'avait… Voilà, il y avait plein de choses, en fait, qui ont eu à euh, partir durant ces dernières années dans le jeu de Liverpool. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont ils ont réagi. La fin de saison passée, si Newcastle avait fait deux faux pas, Liverpool allait en Ligue des champions, en fait. C'est pour, ouais, c'est pour dire à quel point cette équipe, elle a du caractère. Terre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à s'en sortir en deuxième partie de saison Ils ont récupéré des grands joueurs, mais des bois qui sont forts en fait. C'est que les Luis Diaz, Jota, tout ça, ce n'est pas des tocards, c'est juste mmh. des bois qui étaient ça. blessés malheureusement. Donc du coup, à la minute où tu récupères tout ça… En plus de ça, tu as un gag pro qui est arrivé et qui t'a fait une deuxième partie de saison comme tu espérais quand tu l'as rajouté dans cet effectif-là. Et que tu as réussi à changer ton, ta, ton, ton dispositif tactique, tu es passé dans un milieu, je dis bien, en carré, etc. Avec Traite-Alexander Arnold et Fabinho, le boy t'a donné des passes décisives. Tom Mohamed Salah, il a l'air déterminé en plus parce qu'il y a Coupe d'Afrique des Nations. Je vous dis, si Messi, Neymar, mmh. Mbappé étaient déterminés l'année passée pour la Coupe du Monde, sachez que nous aussi, on est déterminés cette année parce qu'il y a la canne. Et Moussala Salah a envie de gagner une canne avec l'Égypte, donc je sens qu'il va arriver chaud. Bref, tout ça fait de telle sorte que pour moi, cette équipe de Liverpool-là, effectivement, recrutement de sobos il va faire courir lui, ça va être un boy dangereux. Euh, McAllister, j'en parle même pas. Défensivement, Konate, il est très, très solide. Van Dijk, il faut qu'il se gère. On va voir. Robertson peut aider encore une fois énormément. C'est une équipe qui, aujourd'hui, ça dépend de… C'est vrai que perdre perdre Anderson, c'est dommageable c'est vraiment dommageable mais bon le boy, si on lui paye trois fois le salaire il va jouer avec Steven Gerrard aussi tu ne peux pas lui en vouloir donc euh, c'est de savoir à quel point ils vont pouvoir réagir rapidement on parlait de Marcus Thuram peut-être que as est sur le marché ils disent ils ne sont pas sûrs etc. au Real donc je ne sais pas comment ils vont réagir parce qu'il leur
0: faut Marcus Thuram il est parti à l'Inter pas Marcus euh, 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 ah, Kefren oui, ouais, ouais. excuse-moi euh,
1: Kefren ouais. Thuram donc c'est vraiment ça en fait c'est de savoir parce que moi je voyais Anderson ou Fabinho tu vois, moi je me disais, il garde les deux. Trent va monter, il va venir faire le, voilà, le malin au milieu de terrain, donner des, des bons ballons. Mais je me disais que Henderson ou Fabinho, parce que c'est Anderson qui, qui jouait dans cette position un peu plus avancée quand Harvey Elliott n'était pas là. Là, je pense que c'est McAllister qui va l'occuper. Donc, tactiquement parlant, moi, je voyais vraiment Trent ou Anderson euh, euh, Comment ça s'appelle Anderson ou Fabinho dans une position de pointe basse, euh, dépendamment des matchs et tout. Donc, si tu perds les deux, là, ça devient compliqué. Mm. Il va falloir réagir vite. Mais Liverpool, pour moi, c'est prometteur,
0: franchement. Mm. Et puis en plus, euh, ils vont arriver avec la dalle, le couteau entre les dents, euh, c'est un un collectif qui est à ce point-là imprégné de euh, la gagne, de cette mentalité clopienne développée sur les années, genre euh, là, c'est... En plus, sans Ligue des champions, donc peut-être qu'ils vont faire un petit peu plus tourner aussi. Enfin bref, en première ligue, je les vois extrêmement, extrêmement dangereux. Et C'est un prono très tôt, mais top 3, ça me semble oh, le minimum.
1: Yeah, et j'aimerais rajouter rapidement les boys que j'ai eu l'occasion de voir rapidement, demi-finale et finale, euh, les U23 anglais, donc euh, Curtis Jones ouais. et Harvey Elliott. Voilà, c'est des boys qui viennent d'être champions, euh, c'est, ouais. euh, c'est quoi, c'était champion d'Europe, non, n'est-ce pas, c'est ça Ils ouais, viennent d'être euh, champions d'Europe, donc tu vois, c'est des, c'est des petits qui ont bien joué, qui ont fait une top compétition, ils vont arriver aussi motivés en voulant... Tu l'as dit, ils ont perdu beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Il y a des mmh. places à prendre. Donc, yeah, pour moi, Liverpool, franchement, je... la saison prochaine va être ouais. compliquée. Ouais, la saison euh, première ligue, ça va être absolument n'importe
0: quoi. <rire> Totalement n'importe quoi. Et du coup, Chelsea, parce qu'eux aussi, ils ont une revanche à prendre après avoir fini 12e en 2022-2023. Eux, pour le coup, ils vont jouer zéro Coupe d'Europe. Nada, donc euh, laisse tomber en première ligue comment ils vont avoir la dalle. Et là, c'est vraiment la transformation totale par rapport à l'été dernier. C'est-à-dire qu'ils ont ramené un coach, un vrai coach, je vais dire un bon coach avec lequel ils peuvent construire dès le début de saison. Et surtout, ils ont tellement vendu déjà. On, on a suffisamment euh, parlé du Chelsea euh, boulimique acheteur sur les derniers mois pour ne pas noter là qu'ils sont déjà à 250 millions d'euros de vente hein, juste cet été. C'est Donc incroyable. C'est, forcément, c'est plus facile quand tu as acheté pour 600 euh, sur les 18 derniers mois. Mais là, 250 millions de ventes, bien sûr, comme tu sais, à Vert, Mason Mount, Kovacic, Koulibaly et Mendy les deux ensemble pour 40 millions d'euros en Arabie Saoudite, vu à quel point ça devenait compliqué à Chelsea, c'est quand même un bon coup pour eux une vraie aubaine, Ruben Loftuschik et Pulisic aussi, le package là, les deux à la Milan. je pense que ça va leur faire beaucoup de bien, euh, aux joueurs peut-être, mais en tout cas à Chelsea, dégraisser la masse à la bon, je suis un peu déçu pour Kanté, parce qu'à un moment, il revenait plutôt bien de sa blessure, notamment un match contre Liverpool la saison dernière, mais euh, bon, lui aussi s'en va, Aspilicueta s'en va aussi, je pense qu'ils peuvent dégraisser encore un peu, je pense qu'ils ont encore 2-3 gars qui peuvent faire partir, mais là, il commence à retrouver une taille d'effectifs convenable. Après avoir été le second effectif le plus chargé, le plus volumineux en joueurs, genre 32 joueurs, saison passée, ce qui leur, leur avait beaucoup coûté. Là, ils retrouvent une, euh, voilà, une forme euh, un petit peu plus euh, lean, quoi, optimale, un peu plus mince. Je ne vois toujours pas qui va être le numéro 9. Ça, ça m'inquiète un peu. Genre euh, Datrofofana, là, il est parti en prêt à ouais. l'Union Berlin. De toute manière, ça n'allait pas être, lui, le titulaire. Euh, ça ne peut pas être Aubameyang, je pense, le titulaire vraiment en 9. Bon, à voir. Lukaku, là, il est revenu, mais lui, il veut vraiment que l'Inter repartir à l'Inter. Il reste Brocha, mais voilà, encore une fois, ça ne peut pas vraiment être lui le neuf titulaire. Donc, est-ce que ce sera Nkunku dans un faux neuf qui, cette fois, marche par rapport à Avert les dernières saisons ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que Pochettino va bricoler Ça pour moi, c'est encore le point d'interrogation. On est encore assez tôt. Bon, ils montrent en... là, je crois qu'ils sont quand même prêts à aller poser une centaine de millions d'euros sur Caicedo, donc ils montrent qu'ils ont encore les, les poches bien profondes et peut-être que demain ils posent une centaine sur un numéro 9. Mais euh, pour moi, c'est une des questions à trancher. Sinon, j'aime bien le gros gros mouvement de vente, comme on l'a dit, 250 millions pas rien.
1: Yeah, c'est pas mal, franchement. Euh, jusqu'à même à un moment donné, j'ai lu dans la presse anglaise que les gars les soupçonnaient un tout petit peu que euh, notre cousin à ouais, côté ouais. de Boyl il avait des, ouais. des deals là-bas avec les saoudiens et que là, franchement, ils étaient en train de, voilà, de, j'ai envie de dire, de sauver un tout petit peu de Chelsea. Ils ont déconné. Franchement, ils ont déconné. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Euh, pour moi, aujourd'hui, je vois certains fans de Chelsea qui sont contents. Je dis oui. Il y a de quoi être content. Il y a une partie de toi qui va être contente, disant pff, soulagée, j'ai envie de dire, pas contente. Mais tu vas quand même être mécontent en fait, du fait que tu en arrives là. D'avoir dépensé autant d'argent sur des joueurs, je dis bien, qui finalement, euh, voilà, tu n'as pas réussi à les faire performer, avoir changé autant de coaching et euh, tout. Donc, tant de mauvaises gestions dès la première année de, du euh, gars me font douter mmh. en fait des futures années du gars. Tu vois un peu. C'est-à-dire que moi, dès la première année, tu as commencé à foirer. Quand même, on ne va pas retomber sur un autre cas. Bartholomew, quand même, franchement, il faut faire attention. Maintenant, il y a des jurisprudences. On a vu, on a vu. Si tu es nul dès le premier, c'est qu'après, ça va être difficile de t'en sortir. Et Boily il n'a pas été rassurant. Donc aujourd'hui, ils ont vendu. OK, c'est bien. Comme j'ai dit, c'est soulageant. Maintenant, euh, on va voir le futur avec euh, Pochettino. Il a une équipe jeune. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, en fait. Je me dis, mm. c'est un Chelsea qui, normalement, moi, cette, 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 cette saison avec Pochettino, ils doivent la prendre sans pression. C'est une qui, qui normalement doit être difficile à jouer, ça doit être des jeunes qui ont envie de se prouver, euh, des, des Levi Colwill qui va peut-être, si je ne me trompe pas, peut-être revenir, Madouéke, euh, tu vois, même c'est tout ça. Moudric, euh, Moudric, Moudric a envie tout de ça, le voir. c'est des boys durant la, l'euro, là, ils ont été pas mal, tu vois, c'est des jeunes ils ouais, avaient ouais. faim.
0: Bah, Moudric, avec, euh, avec les A, ouais, même euh, avec l'Ukraine, là, en juin, il avait donné deux passes D contre la Macédoine du Nord, un super dribble et tout. Moi, je l'attends vraiment, lui, ouais. tu Franchement, il euh, y a de la matière. Non, quoi.
1: c'est des boys. On sait qu'ils sont talentueux, en fait. c'est pas parce que l'année passée, ils se sont pas gérés. Euh, en termes de structure, en termes de, de club, que ça veut ouais. dire qu'ils n'ont pas les ressources humaines. Ils ont les ressources humaines aujourd'hui, ils ont un effectif qui est jeune, des Fofanas, tout ça, il y a plein de boys qui doivent se prouver dans cet effectif-là, en fait. Donc... Euh... Pour moi, franchement, Chelsea, c'est à voir. On va voir Pochettino, mais il a moins de pression qu'au Paris Saint-Germain. Il, il a vraiment moins de pression, en fait. Là, comme ouais. tu as dit aussi, ils leur font un numéro 9. On va voir c'est qui qui va être leur numéro 9. En tant 9. que
0: Sénégalais, tu penses quoi de Nico, Nico Jackson
1: Ah, Nico Jackson, c'est un boy qui est chaud. Hein. Franchement, moi, en tout cas, il m'a rapidement impressionné. Au début, j'étais sceptique. Je me rappelle, je pense que c'était son premier match ou un truc comme ça. Premier ou deuxième match en équipe nationale. J'ai regardé, j'ai dit... mais. J'étais, pas, j'étais j'étais vraiment pas convaincu, mais euh, sa deuxième partie de saison euh, qu'il a faite en Liga, elle a été exceptionnelle. Et le boy a vraiment pris de la confiance, en fait. Et ça se voit que c'est ce genre de gamme-là, il a juste besoin d'être mis en confiance, en fait. Et c'est mmh. ce qui s'est passé en équipe nationale, c'est ce qui s'est passé en Liga. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce qui va se passer en euh, Première Ligue, parce qu'il y a de la place, en fait, devant offensivement parlant. Je veux bah, dire, il ouais. n'y a pas... C'est, c'est à, part, à part Nkunku qui vient d'arriver, je dis, je cherche le boy qui peut... Sterling, peut-être... En fait, tu as des gars qui sont là, en fait, tu vois. Tu as des, des anciens, ok, ouais. on est d'accord. Mais euh, si tu regardes parmi les jeunes, je veux dire, il n'y en a pas un qui sort du lot au-dessus de l'autre, franchement. Donc, euh, en fait, ce
0: sera peut-être lui la pointe. Hein. Et c'est la raison. Réseau... Ce sera peut-être lui la, la, la pointe titulaire finalement. Euh, ils ont posé quoi 37 millions dessus. Et il a fini super fort la saison. Yeah. Là, je regarde sur la, la fin de saison en Liga, euh, 9 buts sur les 8 dernières journées, 9 buts et 2 passes D sur les 8 dernières journées de Liga avec, euh, avec Villarreal qui finit top 5. Euh, intéressant, intéressant, je l'avais dans mon radar il y a quelques, genre il y a un an et demi j'ai envie de dire, je sais pas, j'en avais parlé dans une vidéo Mercato ou quoi, mais, mais pas forcément de là à le voir euh, 9 titulaires de Chelsea saison prochaine dans une saison qui est tellement importante pour le club. En tout cas ça c'est, tu vois, là si je faisais ma liste des, euh, des joueurs à suivre, vu la, vu la pauvreté du secteur, vraiment la pointe à Chelsea, euh, lui... Euh, Ouais, c'est un truc truc à surveiller.
1: Non, ça ça peut se faire. Et puis, si tu regardes le calendrier de Chelsea en en début de championnat, je veux dire, allez, vas-y. Si le boy boy peut te faire un bon… C'est une question de momentum aussi. OK, tu joues Liverpool le premier match, on est d'accord. Ça reste à domicile. Mais après, je veux dire, c'est, euh, vrai, c'est West Ham, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa, Fulham. C'est des bonnes équipes de Première Ligue. C'est un championnat, où on ne sous-estime personne. Mais c'est des défenses où tu te dis, tu peux aller tenter quelque chose, en fait. Tu mmh, as mmh. juste besoin de claquer 2-3 buts rapidement pour être sur la map, t'imposer et essayer d'avancer. Ah, j'ai trop hâte
0: que ça commence. J'ai regardé le calendrier, <rire> trop hâte que ça <rire> Les histoires du début de saison, c'est tellement kiffant le début non, de saison. C'est toujours le on bordel. Ce pas pour tout de suite, tout de suite, mais… <rire> Mais ouais, 13 août, allez dans un mois, dans pile un, dans mois, un mois, c'est, c'est le Chelsea-Liverpool yeah. Ok, allez on va s'y préparer yeah. Et ça commence par un, tu sais le championnat
1: commence par un City-Burnley par City burnley la compagnie contre... qui retrouve C'est City, ça sûr, je te dis, c'est
0: vraiment, le, le Guardia, c'est, ouais. tu
1: sens que la première ouais. ligue, ils, sont trop dans, ils aiment trop le sensationnalisme les bails comme ça ils sont ah, c'est,
0: <rire> les, c'est les deux champions en plus donc, euh, <rire> Non ouais, ça va être trop un, chaud, ça va être trop chaud Carrément Ok, donc Liverpool, Chelsea. Bon, peut-être on peut finir euh, boucler un peu la première ligue. Je trouve que City, il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. Ils sont euh, encore dans l'attente et presque tout le monde est, est lié à un départ, j'ai l'impression. Genre, ouais. on a entendu parler d'un départ de Walker, on a entendu parler d'un départ de Bernardo, de Marez. Bon, je ne sais pas, mais on, on verra. Cancelo, il... Il, il l'a Ouais, ouais bah, Cancelo, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est vrai. Non, mais tu as raison, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de dossiers encore en, en suspens. – euh, Ils sont son euh, guardian,
1: on va voir ce que ça va ouais, donner. Ouais, ouais. Bon. Après, moi, je pense ouais. que City, tu vois, moi, c'est pour ça que je me méfie de lui, parce que, tu vois, Pep, il fait toujours exprès. C'est comme la dernière fois je regardais la liste des matchs mmh. amicaux de préparation de tout le monde, mais tout le monde a cinq matchs minimum. Pep, il a, il a trois matchs, deux matchs, je sais. Pas. L'année passée, c'était la même chose. Ils ont joué le Bayern, je me rappelle quand, Alanda a joué 45 minutes. Avant ça, ils ont joué un autre match, c'est fini. Ils sont arrivés en Community Shield. Ils aiment… En fait… Il est sournois, quoi, tu vois. Donc, moi, je me méfie de lui quand même. Tu vois. Ah, il, il donne pas trop d'informations. Voilà, hein. il est champion. On joue contre lui dans euh, un peu plus de trois semaines. Arsenal City, en Community Shield. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai juste hâte de voir, en fait, avec quelle équipe Et coup, Arsenal bah, mais...
0: Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant Pas mal, non, le Mercato
1: Ouais Top Mercato, franchement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, OK, 100 millions pour du riz, c'est cher, mais que veux-tu, Que veux-tu mon gars C'est comme ça, c'est de dire, de... la vie coûte cher. La vie coûte cher si tu pas d'argent, tu pas d'argent. On peut, on peut rien pour toi. Donc voilà, West Ham, ils sont fatigants. Euh, on a négocié. Rice, je pense que ça va être une superbe addition dans cette équipe-là. Bon, apparemment, ça traîne un peu pour la signature du, des papiers, tout ça, mais bon, je pense que c'est, ouais. c'est réglé. Euh, comment ça s'appelle Après, Timber, c'est excellent. Non, mais Timber, je suis trop content. Mmh. Mais Timber, je suis. Tu du, du bois. Non, mais je te dis, je... que veux-tu Que veux-tu L'éléphant était sur l'arbre, nous tous, on savait que le tronc <rire> n'était pas solide. On a renforcé le tronc défensivement avec du bois, mon gars. <rire> non, c'est fini. On ne tombera pas. S'ils font l'erreur de nous laisser être premiers cette année, on ne tombera pas. Je te dis, on ne tombera pas. Et c'est vraiment cool parce que Timber, c'est un boy qui est, qui est... C'est vraiment un top prospect, en fait, pour le prix auquel on l'a eu. Ouais, c'est un boy c'est... de chez moi, bah, je c'est... C'est... c'est ouf, en fait. Pourquoi 40 millions, un hein, truc comme ça. J'ai dit, c'est une ouais dinguerie, un boy titulaire en équipe nationale qui qui vraiment… Non, mais je suis trop content en fait pour Timber et ça te permet d'avoir un boy qui peut jouer à droite, donc de ramener peut-être Ben Blanc défense centrale ou de le mettre au milieu de terrain. C'est vraiment, ça donne beaucoup d'options à Arteta en fait. Je suis très content à part Granit Chaka, c'est, c'est ça, hein, c'est le seul qu'on a perdu. On va sûrement perdre Balogun parce que bon, le petit, il a envie de ouais. jouer tout ça. Kaya Wirtz aussi, franchement, beau recrutement, 65 et quelques millions. On peut parler du prix aussi, mais comme je dis, c'est un jeune joueur. Chelsea l'a acheté plus cher. Donc à la fin de la journée, en fait, le boy il a eu l'occasion de gagner la Ligue des champions, de s'aguerrir, de devenir mature et tout, tu vois. Euh, en plus, il y a un délire à Arsenal, bizarrement. Quiconque arrive, en fait, il se marie, il devient engaged, je ne sais pas. Arteta, lui, il a, Arteta a dit « c'est fini les baby-gunners ». Il a dit « maintenant, vous me faites des babies parce que là, c'est incroyable <rire> ». Cet été, ils se sont tous mariés. Ils se sont tous mariés. Odegaard nous a dit qu'il est fiancé. S'il est arrivé, il a dit, il est fiancé. Gabriel, il s'est marié. Euh, comment il s'appelle, mon gardien euh, Ramsdell, il s'est marié. Tout le monde s'est marié, en fait, je dis bien. En ce moment, si tu es célibataire. C'est bien, avec Stan, on a les informations inside. Mon gars, donc, on est à la situation
0: dis... matrimoniale de tous les jours d'Arsenal.
1: Si tu es célibataire, tu es sur le banc. On ne rigole pas avec ça chez <rire> nous, en fait. C'est le syndrome Ousmane Dembélé. Tu te maries, tu deviens fort. <rire> il faut être en couple, en tout cas. Donc, euh, bref, non, franchement, un bon mercato de la part d'Arsenal. Euh, je suis rassuré. Franchement, je rentre dans la saison tranquille, mais tranquille, serein. Mm. Serein serein sans aucun stress
0: et j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner franchement je pense que pour l'instant vu la base solide qu'il y avait les acquisitions qui ont été faites j'ai même hâte de voir averte dans un différent rôle je pense quand même qu'il faut faire euh, qu'il faut du renfort en pointe d'une manière ou d'une autre parce que si jésus se pète ça me semble un peu complexe ce truc dont on parlait mais sinon c'est vrai que là pour l'instant s'il fallait attribuer le titre de meilleur mercato Ouais, Arsenal, euh, ils en sont pas loin. Si Rice et Timber se confirment effectivement dans les heures, euh, jours qui viennent, comme ça devrait être le cas, vous en êtes pas loin. Beaucoup plus que, euh, que d'autres, parce que United, moi, j'aimerais bien s'ils font Onana, ça, j'en ai parlé un peu en ouais, vidéo récemment, je pense qu'Onana, c'est parfait pour eux, avec Tenag, la qualité de jeu long, résistance à la pression, même pour protéger un petit peu plus euh, la défense de la profondeur, avec les centraux qui sont bons, ils ont enfin cette bonne charnière Varane-Nissandro Martinez, mais c'est pas non plus la plus rapide, du coup, euh, United, ils avaient un petit peu des soucis pour euh, faire autre chose que du jeu direct, genre euh, quand tu vas aller te poser dans le camp adverse, Peut-être que tu crains un petit peu de te prendre une transition dans ton dos. Avec Onana, son placement haut, ce gardien libéraux, etc. Il te protège un petit peu plus de ça. Je pense que tactiquement, ce serait une des meilleures recrues qui serait faite cet été. Onana à United. Mais Fabrizio Romano a dit que ça devait se faire hier ou aujourd'hui. Jeudi 13 juillet. Et pour l'instant, ça bat un peu de l'aile. Donc euh, j'espère pour eux que ça va se faire. Surtout avec la perte de De Gea, il faut quelqu'un de toute manière. Mount, je trouve ça peut-être un peu cher. Mais c'est quand même un, un renfort. Et après, il faut un œuf. Euh, j'ai vu que l'Atalanta n'était pas trop chaude sur le délire d'échanger Greenwood pour Hoylund, ouais. etc. ou un prêt de, de Greenwood. De toute manière, Hoylund, c'est, c'est intéressant, mais je ne sais pas si ce serait ton neuf titulaire. J'ai entendu parler de Taremi, je, je trouve ça ok, mais pas non plus énorme non plus. La réalité, c'est que Manchester United, leur mercato, la manière dont on les value, c'est qu'il est raté, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas été rachetés à temps. Ils auraient dû être rachetés il y a un mois, peu importe par qui, mais par quelqu'un qui met les moyens. Et là, cet été, ça devait être le mercato de l'an 2 Eric Tenag. Ça devait être le mercato à 250 millions d'euros, où t'achètes Harry Kane, Harry Kane qui reste en Première Ligue, etc. Et au final, euh, ils se retrouvent un petit peu dans l'attente. J'ai entendu parler d'une enveloppe totale de 100 millions pour un club comme United. Et en plus, là où ils en sont dans leur projet, c'est pas beaucoup. surtout pas un gros club de Première Ligue. Première Ligue qui a tellement de moyens. Je veux dire, 100 millions, je pense qu'il va y avoir... euh, 7, 8, 9 clubs de première ligue qui vont aller mettre plus que ça sur leur enveloppe totale cet été. Donc, euh, c'est peut-être. C'est ça le souci, en fait. C'est de ne pas avoir été acheté euh, assez tôt. Mais euh, mais j'espère qu'ils vont pouvoir euh, faire avec leur enveloppe.
1: Yeah, je suis d'accord avec toi concernant Manchester United aujourd'hui. Mais après, tu vois, moi, voilà, tu vois, Tenag, c'est un guerrier, quoi. C'est un bon, c'est un bon. L'année passée, il a fait une bonne saison. Euh, Il se requalifiait en Ligue des Champions. Après, en se requalifiant en Ligue des Champions, j'ai lu un fait qui qui m'a paru très comique, très drôle. En fait, je me suis dit, c'est dommage, parce qu'il y a un gars qui leur coûte cher dans la masse salariale, c'est Harry Maguire, et euh, ils ne peuvent pas se débarrasser de Harry Maguire parce que son salaire a augmenté. Il y avait une clause dans son renouvellement de mais contrat non. qui disait que parce qu'ils sont, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, mais ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ça a augmenté. <rire> j'ai lu ça, j'étais, j'étais, mais j'étais mort de rire. Enfin, je me suis assis, je pense que j'ai eu un fou rire tout seul. Je me suis dit, mais, mais franchement, l'agent de Maguire, c'est un truyant, quoi. Je lui dit, c'est pas possible. Parce que voilà un gars, l'année passée, il a joué le premier match, le deuxième match, on, on, on lui a donné le brassard de capitaine. Lui, c'est un capitaine sur le banc. C'est le futur c'était voilà, c'est Sergi Roberto avant Sergi Roberto. Donc c'était un capitaine qui est sur le banc. Euh, on savait très bien qu'il n'avait pas le niveau. La preuve, à chaque fois qu'il est rentré, il y a eu des bêtises. de Toco. l'inspiration, je dis bien, qui m'est arrivée sur place comme ça, dans un débrief, à cause de lui et de Derea, Il y en a un qui est parti, l'autre, il est encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il est simple à Manchester United, ouais. c'est que malheureusement, tu l'as dit, c'est un problème d'argent. Tout ça, c'était juste pour dire que tu as des gars qui sont là encore et que dans la masse salariale, tu es obligé de les garder, tu ne peux pas forcément t'en ouais. débarrasser. Je pense que Denis Van De Beek fait partie de ces boys-là, je pense. Mm-hmm. Fred aussi, peut-être qu'il devrait partir à un moment donné. Ils ont essayé. apparemment, ils ont, pro... ils ont proposé de l'argent à McTominay pour Declan Rice, mais West Ham mais West Ham ils ont, dû, ils ont dû prendre ça comme une insulte ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent quoi donc c'est pas facile
0: ah, c'est clair puis en, ils sont sous contrat longtemps en plus là je vois Maguire et Van de Beek les deux c'est 2025 non, encore non, deux ans ça. et les deux avec une option supplémentaire pour un an donc je ne sais pas si c'est une player option si c'est une option club ça va mais si c'est une option que Vous le vois. joueur peut unilatéralement reconduire euh, ou activer ouais ça c'est ce euh, serait un vrai souci donc non t'as raison je pense que la masse salariale elle, elle est un peu lourde en tout cas au vu de, euh, du budget actuel dans plus de propriétaires qui sont euh, vendeurs, donc euh, qui n'ont pas envie de euh, lâcher non plus euh, des centaines et des centaines de millions. Euh, ouais C'est le petit, euh, le petit point d'interrogation.
1: Au cas où ils n'ont pas une option solide en tant que neuf, c'est qu'Anthony Martial te fasse une saison pleine. Juste une saison pleine. En fait, si on peut avoir 38 matchs d'Anthony Martial en première ligue, tu vois, chaud et tout ça, là, je me dis, ah quand même, avec des ouais. Rashford, tout, ça peut... Mais bon, écoute, il faut
0: mmh, mmh. faux voir. Ouais. <rire> c'est... T'es, t'es mal hein, quand tu quand t'es là à te raccrocher à une saison pleine une grande saison mais, d'Anthony Martial ça fait 9 ans ça fait 9 ans, ouais, voilà. 9 ans De,
1: 2015 9 ans, vrai... mais 2015 c'est il problème. est arrivé Golden Boy je pense c'est l'été 2015 c'est incroyable ça fait longtemps mec ça fait trop longtemps il est là il est juste là j'ai dis mais ouais. boy il a fait une grosse saison je pense mais viens fais ta grosse année je sais pas peut-être à la fin de l'année tu vas à l'euro qui sait je sais pas franchement en
0: tout cas écoute on va voir ouais, ouais, difficile difficile, <rire> et surtout difficile après avoir, posé, euh, après avoir posé quand même des grosses sommes sur le mercato estival dernier les 100 millions sur Anthony même Casemiro même ouais. si c'est une très bonne prise on va en parler sur ta chaîne dans, dans quelques minutes va, en gros on va faire le, le top 10 des recrues de l'été dernier pas en notre estimation mais en gros le top 10 des, de celles qui ont coûté le plus cher et donner notre avis sur, sur chacune donc rendez-vous sur la chaîne de Stan dans quelques temps pour ça je vais dire le PSG euh, alors c'est très contrasté parce que c'est un peu comme souvent à Paris dans le sens des arrivées c'est un peu excitant même si ça c'est pas forcément gage de réussite, on se souvient il y a quelques étés ou euh, même euh, ouais il y a deux ans quand ils prennent euh, Messi, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum mais qui font la grande photo de famille là, <rire> le meilleur mercato de l'histoire sur le papier. Bon euh, au final euh, on sait comment ça a tourné. Mais actuellement sur les arrivées, moi quand je vois des gars comme euh, Skriniar, libre, Lucas Hernandez, Ugarte même si ça me semble cher, Kang In Lee dont j'ai parlé que j'ai un peu découvert quand j'ai fait l'analyse sur ma chaîne. Ces quatre gars-là, c'est que des profils agressifs, énergiques, intenses, qui font les courses sans ballon et ça me semble être un bon pas dans l'idée de transformer euh, la mentalité du Paris Saint-Germain et son, son identité collective moi je veux dire, en vrai j'irai encore plus loin moi je pense que le club il a besoin d'un hard reset quoi, de vraiment faire table rase totalement et s'il y a possibilité de vendre, de sortir du club Neymar qui apparemment physiquement est revenu en difficulté, Verratti aussi encore capable de moments de lumière de génie etc, mais je pense que le club a tellement besoin de passer à autre chose euh, de couper un peu les têtes des des grandes stars, que ça me déplairait pas de voir ces gars-là sortir. Et puis, je continue de changer la mentalité avec des gars battants, tueurs, où personne se voit plus gros que le club, où personne se voit trop confortable aussi parce qu'ils ont ce statut qui fait qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils ont la hotline avec al Laifi, etc. Finalement, le PSG, je vois ce qui se fait un peu de loin, comme ça, petit à petit. Et je me dis qu'on peut arriver à la fin de ce, ce mercato et le trouver, euh, le trouver vraiment réussi si, dans le sens des départs, ils bossent bien aussi parce que là il y a pas mal de gars qui sont revenus de près, je vois qu'il y a encore Kurzawa qui a encore un an de contrat en fait tous ceux, tous ceux que je vais citer ils ont encore un an de contrat au okay. PSG. Kurzawa, oui. Paredes Wijnaldum, Draxler effectivement Icardi, tous les fantômes du passé quoi, ils sont revenus, hanter euh, les, les couloirs du Parc des Princes et à un moment, euh, peut-être qu'Icardi ça va bientôt se faire à Galatasaray mais à un moment il faut, il faut mouvendre, quoi il faut réussir à sortir tout ça pour donner plus de temps euh, aux nouveaux et même à un Marco Asensio qui est arrivé libre, ça c'était plutôt une bonne prise aussi. 27 ans, il a encore de potentiellement euh, des, des choses à apporter. Donc euh, ouais, je sais pas ce que comment toi tu vois le, le PSG, mais euh, mais je vais dire pour l'instant pas trop mal quoi. Et
1: yeah, moi je trouve que tu vois c'est encore une fois c'est pas péjoratif mais c'est pour dire que pour moi ils font un mercato à leur taille, tu vois. Genre, euh, de temps en temps, peut-être qu'ils ont eu l'occasion de faire des mercatos par rapport, à, par, par rapport à leurs ambitions, tu vois, mais pas par rapport à leur taille. Et aujourd'hui, ils font un mercato, je trouve, qui est humain, qui est normal. Je le trouve, oui. franchement, je trouve pertinent. C'est-à-dire que, de, 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 mais oui, effectivement, tu as besoin, comme tu as dit, de bruit qui courent, de bruit qui charbonne. C'est ça dont tu as besoin aujourd'hui. Tu as besoin de jeunes, en fait, qui n'ont pas d'histoire pour venir écrire une histoire. C'est, mmh, en fait, mmh. c'est aussi simple que cela. En fait. tu, es allé, tu es allé trop chercher des gars, ils ont trop gagné, ils n'en ont rien à faire. Ils ont déjà écrit leur histoire, c'est des légendes. Il leur manque une statue, peut-être pour certains, et tout. Tu viens les ramener chez eux, ils essayent, ils goûtent un tout petit peu. Après, voilà, si, si, si. ils ne font pas plus d'efforts. Alors que là, oui. les boys comme Lee, les boys, mais je te dis, il y a plein de boys qui sont allés recruter, tu sais que c'est des boys qui sont pertinents. Et en plus de ça, même dans l'effectif, il y a des jeunes aussi qui sont pertinent,
0: ouais. et tu vas chercher... Zahir Emery, la deuxième Excellent. saison, devoir ça, par exemple.
1: Franchement, ouais. et là, tu vas chercher un coach qui sait travailler avec les jeunes, et un coach qui a gagné aussi, ça, c'est important. Et un coach qui a un, une philosophie de football qui a une philosophie de football, qu'on le veuille ou non, qui est quand même offensive, il pousse. Il va chercher, en fait, lui, ouais. il s'en fout. Donc, pour la première fois durant ces dernières années, quand même, je me dis, ton club est allé chercher un gars qui a un pédigré, un grand pédigré, franchement, même ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de, de pédigré, les autres en avaient, mais c'est juste différent. C'est que là, tu en as un qui a un pédigré, mais un pédigré qui a été prouvé offensivement, qui a coaché des grands clubs, qui a coaché
0: des grands joueurs, équipes nationales. Bah, c'est tous. le premier à avoir gagné la Ligue des Champions depuis Ancelotti. Depuis, PSG, exactement, donc,
1: euh... en fait, c'est-à-dire que lui, il est venu et il n'a pas peur d'attaquer et tu sais qu'il va garder le ballon. C'était différent de ce que tu avais avec Unai Emery, c'est différent de ce que tu avais avec Pochettino, c'est différent de ce que tu avais avec Thomas Tourelle. Tous ces gars-là, en fait, c'était totalement différent. Lui, on, sait, on connaît tous sa philosophie. On sait que Paris, normalement, l'année prochaine, c'est 70 de possession de balles minimum. Il n'y a même pas de, de rigolade avec ça. Ils vont garder le ballon, ils vont sortir sur toi à des moments tu ne vas même pas comprendre, mmh. parce que c'est déjà clair. Il a besoin de soldats. Pour exécuter ça, ça, pour le moment, le recrutement, il est pertinent. Scrignard, c'est pertinent. Lucas Hernandez, c'est pertinent. Il faut juste croiser les doigts que les boys ils ne se blessent pas, mais sur le papier, c'est pertinent. Euh, comment ça s'appelle En euh, plus, ça met de la pression aux gars qui sont là, parce qu'il est temps de leur mettre de la pression. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure, il faut que les gars partent. Je suis d'accord. Je l'ai dit cet été. Cet été, j'ai fait une vidéo en vacances là-dessus. J'ai dit par pitié. J'ai dit, franchement, moi, si j'étais fan du PSG, moi, je vais finir par devenir ici schizophrène, en fait, à force de me mettre dans la peau de tous les fans, je dis bien à travers le monde. Des je <rire> suis fan du Barça, des fans, fan de United. <rire> <rire> je suis fan du PSG, si j'étais fan du PSG mais mon plus gros souhait serait que cet été tout le monde parte je veux que Neymar ouais. il parte, que Verratti il parte, que Mbappé il parte et que ouais, Marquinhos ouais. Il parte en fait. Parce que ouais, je suis d'accord. Gars, ça fait 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, tu tentes avec les mêmes gars, ça ne marche pas. Tu continues à foirer, tu continues, tu continues, tu continues. Franchement, je suis désolé. Il me semble que depuis que je suis petit, on me dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc à un moment donné, je dis bien, mentalement parlant même, ça doit être souvent de recommencer la ouais. même recette constamment. Donc tu veux un changement, tu as un bon coach, tu as des, un recrutement pertinent, tu as des jeunes. Laisse-les jouer. Tente le coup, tu seras champion anyway, sûrement. Mais au moins, en Ligue des champions, si tu es éliminé avec des gamins, on va se dire qu'eux, ils sont en train d'essayer d'avancer. C'est autre chose, en fait, que d'être éliminé avec des stars. Où on se dit, ils sont encore venus faire les malins avec leurs grands joueurs et tout, et ils n'ont pas réussi. Donc, je pense mmh. qu'il y a un changement de philosophie qui est très important au PSG. Luis Enrique est le bon coach pour moi, pour cela. C'est un moment charnière de du, du PSG-Qatari ouais. pour moi c'est un moment charnière il faut que... libérer Mbappé mais bon Mbappé doit lui-même se libérer tout seul en tout
0: cas c'est aussi euh, le gros point d'interrogation du mercato du PSG on l'a ouais. à peine mentionné pour l'instant mais il y a quand même euh, tout ça qui est euh, sous gros guillemets conditionnel point d'interrogation euh, et la situation qui vient de Kylian Mbappé moi je suis d'accord avec toi euh, honnêtement vu les circonstances euh, ce serait bien, je pense, pour Paris, même si euh, Paris n'a pas du tout les cartes en main, ils peuvent rien faire, absolument rien faire, ils peuvent communiquer autant qu'ils veulent, et c'est pas eux qui décident, mais ce serait bien pour eux, je pense, effectivement, qu'ils vendent Kylian Mbappé tout de suite, t'en tires un chèque, et tu peux rebâtir, tu peux reconstruire, et t'enlèves les têtes qui sont au-dessus du club. La réalité, c'est que l'envergure de Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est nettement au-dessus de l'envergure du club PSG. Je ne dis pas l'histoire du PSG, mais actuellement, ce que vaut euh, le club, sa stature, et... Tu as mentionné un truc qui est assez intéressant, je trouve, des gros, grands, trop grands joueurs qui ont été pris parce que le club était un peu impatient, voulait grandir trop vite, et pourtant c'est un peu un contraste, c'est un peu un paradoxe, tout ça avec des entraîneurs qui, eux, avaient besoin de se prouver et qui, eux, avaient besoin d'écrire leur histoire. Alors que là, c'est un petit peu l'inverse, on a de plus en plus de joueurs qui arrivent qui ont besoin d'écrire leur histoire à eux, avec un coach qui, pourtant, a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de stature, son nom est déjà gravé d'or, ou en tout cas des, des lettres argentées de la Ligue des Champions. Donc euh, c'est un petit peu voilà, une, une stratégie différente qui, qui, qui commence. On va voir ce que ça va donner de facto sur le terrain. Effectivement, est-ce que si les cadres restent, les Neymar, Verratti, Marquinhos, Bappé, si cette ossature, cette structure-là reste, est-ce que tu as vraiment l'espace euh, mental pour commencer à développer une nouvelle identité à voir je pense qu'effectivement il faudrait qu'il y en ait quelques autres qui partent mais, euh, mais le, pour un début là pour un 13 juillet je trouve ça intéressant
1: yeah, tout à fait tout à fait franchement pour le moment en tout cas c'est cohérent maintenant il faut juste de la stabilité pour que le mec il puisse ouais. être capable de travailler et de la sérénité aussi et la sérénité tu vois que dans tous les autres clubs tu vois que ça commence à travailler, c'est tranquille Ancelotti il est en train de taffer, Chavi il est en train de taffer, Arteta est en train de taffer bon Pep Guardiola la semaine passée il était à Silverstone, il peut faire ce qu'il veut lui dans tous les cas on <rire> sait qu'il va nous fatiguer donc tu sais que les gars sont quand même dangereux en fait et l'année prochaine le mm. PSG encore une fois on va les attendre tu vois, l'année passée déjà ça a été compliqué dans le même groupe avec le Benfica non si je ne me trompe pas et, ouais, et, et, Benfica, et tout ouais. là on va voir cette année de quoi vont avoir, avoir l'air les groupes de Ligue ouais. des Champions mais j- en tout il faut de la sérénité et il faut settle, rapidement régler ce cas Mbappé-là. Il faut avancer, en fait.
0: Il faut avancer. Ouais, c'est sûr. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Alors, on a deux, trois autres trucs, mais peut-être je vais évacuer ceux où, pour l'instant, il me semble, il n'y a pas grand-chose à dire. Genre les Allemands, le Bayern, euh, il faudrait prendre un défenseur central en plus, sans doute, avec le départ de Lucas. Mais sinon, euh, tant qu'ils n'ont pas avancé sur le dossier Kane, il n'y a pas grand chose à dire. Leimer et Guerrero qui sont arrivés libres, c'est pas mal, hein, c'est bien en vrai, libre c'est cool. Il y a aussi le truc Mané à régler, mais je vais dire il n'y a pas énormément de choses à dire sur le Bayern pareil sur Dortmund et je vais dire j'ai pas trop envie de parler de Dortmund maintenant je crois qu'après la saison dernière là et on, on a le droit on à une découragés. saison où on parle plus de Dortmund c'est la punition ils sont euh, au coin de la classe et euh, voilà après avoir perdu Haaland, en plus ils perdent Bellingham deux saisons consécutives donc euh, je vais pas te mentir c'était très très intéressant de suivre la, la fin de saison de Bundesliga la, la saison dernière euh, là c'est pas le championnat que je vais avoir en premier dans le viseur saison prochaine donc euh, voilà pour les Allemands, les Italiens par contre ça me déprime un peu, euh, quand je vois les Italiens là, c'est un peu terrible, hein. on voit à quel point c'est dur de construire sur un succès sportif quand les moyens ne sont pas là, parce que l'année dernière on a quand même cette demi-finale de Ligue des Champions Euro Derby, AC Milan, Inter etc, aujourd'hui le Mercato il a à peine démarré, on a l'AC Milan qui perd Tonali à Newcastle et on a l'Inter qui perd Brozovic en Arabie Saoudite, en plus euh, de laisser partir euh, Skriniar libre, peut-être qu'ils vont perdre Onana, donc pour l'Inter, là c'est Milan, je vois que voilà, comme on a dit pour Chelsea, ils prennent euh, loftus cheek Pulisic, Pulisic, il leur fallait quelqu'un à droite, c'est sûr, parce que Junior Messias, c'est, c'est pas possible, mais je sais pas si c'est vraiment lui qu'il leur fallait, donc euh, un petit peu inquiet pour les Italiens, à part peut-être euh, Naples, Naples, quelque part, euh, pour l'instant, euh, De Laurenti, il tient bon sur Ozymen. Et si Naples réussit à garder Kvara plus Ozimene, pourquoi pas Le seul truc, c'est d'avoir remplacé euh, Spalletti par Garcia. Ça, ça me, ça, me, ça me semble quand même être euh, un, un downgrade. Et le pire dans tout ça, le pire dans toute cette histoire d'italien, c'est quand même la Juve. Tellement pas d'argent que tu peux, j'ai l'impression, pas te permettre de licencier Allegri, alors qu'il faudrait vraiment repartir sur un nouveau truc. Tellement pas d'argent que pour l'instant, les recrues, c'est euh, Milik, 6 millions d'euros et euh, Timothy Weah pour 11, un truc comme ça enfin vraiment la la juve yeah, c'est, yeah, c'est assez dramatique et Rabiot euh, renouvellement et de Rabiot euh...
1: ils ont augmenté son salaire je pense un truc du genre ouais, c'est euh, ça, un an de la fin de... Yeah, mais, c'est compliqué
0: ils ont prolongé Alexandro ont prolongé en plus ce que yeah. je comprends pas du tout je crois que c'était une blague quand j'ai vu ça ouais, mais euh, pff, ouais difficile hein. difficile pour euh, difficile pour les italiens et on verra Quand est-ce que Zidane ça va arriver là-bas Mais ouais. Zizou, il ne peut pas aller sauver ouais.
1: les gars. Zizou, il va venir sauver les gars un peu quand même, leur donner un peu d'espoir au moins. Bah ouais. Parce que vraiment avec pas ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ouais, quoi. C'est c'est cool. pas facile. En plus, il y, y a des jeunes en plus, il hein, y a des jeunes pertinents là-bas. Jeunes, la, la saison mmh. passée les jolie tout ça là il y, y, y a plein de petits boys pertinents là ils vont peut-être perdre qui ça aussi on va voir moi j'ai dit ouais. si Newcastle ils font qui ça c'est eux les vrais bandits qui... oh là là qui Tonali et Barella, dont on parlait à une bon, époque bon, euh, bon, <rire> bon, <rire>
0: les trois top italiens des trois grands clubs italiens des trois sœurs là s'imagine non euh, et, et justement on peut parler un petit peu de Newcastle parce que euh, dans mes top trois coups du mercato pour l'instant j'ai parlé de Bellingham j'ai parlé de Gundogan je mettrai un autre milieu de terrain c'est Tonali à Newcastle pas forcément parce que euh, c'est un coût dans le sens où ils ne l'ont euh, pas pris pour cher. C'est quand même 70 millions d'euros, donc euh, ils ont posé les moyens. Mais pour moi, c'est un coup dans le sens où, euh, pour un club comme Newcastle, réussir à prendre Tonali, un des top 3 meilleurs joueurs sur la saison passée, un des top 3 potentiels du foot italien au milieu de terrain pour sûr, euh, je veux dire, de l'AC Milan, énorme, énorme joueurs qu'ils leur prennent. Moi, c'est, pour moi, c'est un moment un peu... Euh, un peu charnière du club Newcastle et du projet Newcastle. On sait qu'Eddie Howe il avait dit « Je veux prendre que des gars qui améliorent mon 11. » Ils étaient partis sur cette base où ils avaient quand même fait des recrues onéreuses, mais euh, correctes, euh, rationnelles, sensibles. Ils sont encore là-dessus, mais prendre ce gars-là à la Milan, moi, ça me fait un peu penser à quand City avait réussi à prendre Tevez à Manchester United en 2009. T'arraches un gros, gros joyau, un gros crack à un club historique qui jamais, genre là Milan, jamais ils auraient pensé euh, se faire prendre un de leurs joueurs leurs plus importants par Newcastle, il y a quelques années t'imagines, c'est un moment tellement fort pour un club qui avait bien besoin de se renforcer dans l'entrejeu, et quand je pense à un Bruno Guimares, euh, Tonali, peut-être Longstaff, Joelinton s'il si recule, enfin il y a tellement tellement de, de trucs à faire, à Newcastle et, et c'est, c'est costaud pour eux. Tu as dit un
1: truc pertinent, c'est le temps. C'est le temps que ça a pris aujourd'hui à Newcastle d'être arrivé à, arrivé à cette table-là, en fait. Tu vois mm. C'est-à-dire que, euh, il y a 2-3 ans, quand Guimaraiché quitte Lyon, il va là-bas, tu te dis écoute, ils, ils ont tenté un coup, c'est un boy qui est, qui est pertinent, qui est intéressant, mais tu t'attends à ce que ce soit un club de première ligue de plus haute volture, peut-être, qui aille chercher ce genre de profil-là. Et c'est eux qui sont allés le chercher. Aujourd'hui, on voit le joueur qu'il est devenu. Franchement, un top player, en fait, dans cette équipe-là. Maintenant, tu rajoutes Tonali, et c'est fou, parce qu'il y a quelques années, on ne pensait pas que Newcastle et, et l'AC Milan, ils discutaient même. En fait, ces deux ouais. gars, tu ne pensais pas, ils discutent. Franchement, je suis désolé, en fait. Ils ne parlent, parlent pas ensemble, en fait. Ils parlent pas. Moi, je ne parle pas à des gars qui jouent un D1, je ne sais pas, malaisienne. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour le championnat malaisien, on ne discute pas avec eux. On ne se connaît pas, on ne se croise pas. <rire> Donc, tu ne penses pas que les gars peuvent se croiser même. Aujourd'hui, Tonali, il n'a pas quitté l'AC Milan pour aller à Arsenal, pour aller à United. Pour aller à City, pour aller à Tottenham, pour aller à Chelsea, pour aller à Liverpool. Il, 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 a, quitté, il a quitté la C1000 pour aller à Newcastle. Et ils sont venus, ils ont mis le cash et ils recrutent de manière mmh. cohérente. Et ça continue. À moi, je
0: crois que Newcastle, c'est le club dans lequel moi je signerais. Hein, si, euh, <rire> <rire> si on m'approchait là, il bon, y, y en a quelques autres qui sont sympas, mais le projet, il est trop excitant. Ça ouais. reste un club historique, Carré. quand même, à la base. Saint James Park c'est une folie encore plus en ce moment il y a tout à faire t'es bien payé franchement c'est, c'est un projet hyper séduisant pour un joueur
1: Mais y a très bon coach aussi donc non moi je m'inquiète encore ouais. une autre équipe je m'inquiète cette mmh. année je pense qu'ils vont faire une ouais. belle saison encore ils vont faire une très belle saison au Newcastle ouais.
0: et peut-être euh, un petit mot pour, euh, pour Brighton aussi Brighton et Tottenham on peut finir par ça euh... Brighton c'est intéressant parce que euh, tout ce qui touche à deux Herbie et moi j'ai confiance ils vont quand même perdre sans doute McAllister et Caicedo sur le même été donc euh, c'est, un, c'est un, truc, un truc à voir mais euh, de ce que j'ai vu ils ont, ils ont pas peur de réinvestir ils ont posé 20 millions sur le gardien d'Anderlecht là qui apparemment est très bon notamment au pied vers Bruggen euh, 34 sur euh, l'attaquant brésilien de Watford Pedro donc, euh, bon, on va voir ce que ça va donner, mais euh, Brighton, j'aimerais bien hein, peut-être en faire une, fi- une petite vidéo, rentrer un petit peu plus dans le détail, euh, parce que les, j'ai vu, j'ai vu les, les buts de la fin de saison dernière, les, les frappes d'Enciso notamment, bien M-toma. sûr, euh, thomas <rire> sur le côté gauche, quoi. des moyens, tout à construire, déjà une base euh, formidable. Brighton, c'est, c'est kiffant. Et Tottenham, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je veux dire, euh, euh, Salomon et euh, Madison, pas mal. Maintenant, la grosse question pour eux, c'est... Déjà il faut des défenseurs et puis c'est qu'est-ce qui va se passer avec Kane j'ai un peu peur pour Tottenham hein, pour être honnête parce que eux sans Kane ça va être être terrible Yeah
1: moi Tottenham franchement écoute voilà quoi voilà, je souffle. On non, va finir je souffle. je souffle parce que je me rends compte que, écoute, Tottenham, tout le monde les laisse tomber, mais regarde-moi l'autre euh, Spider-Man. Spider-Man, la dernière fois, Tom Holland, il est venu, il a fait une, une entrevue pour dire que lui, c'est un grand fan de Tottenham et qu'il souhaite à Harry Kane et à Son Young-min de quand même quitter Tottenham, d'aller peut-être au Real, de gagner une Ligue des Champions. Il n'y a même pas Aye. une semaine, le gars, on dirait que lui, je ne sais pas, il a des amnésies, je dis bien, <rire> des amnésies de super-héros, des amnésies d'Avengers. Il vient s'asseoir, il n'y a même pas une semaine, on lui dit, tu es fan de quel club Il dit, ouais, moi je suis fan du Barça maintenant. Je dis, tu vois Tottenham, c'est que, a que Tottenham je veux faire ça c'est difficile. Tu n'avais pas vu ça. Non, c'est dur, tout est énorme, je te dis, c'est dur. Ouais. Donc là, tout est une question de Hurricane. En fait, là, ils doivent partir. Moi, j'attends. Hein. Là, tu sais quest ce qui m'intéresse C'est qu'on est jeudi, je pense que c'est mardi prochain, ouais. ou, le, ou même cette semaine, hein, normalement, que Hurricane devait report on duty aujourd'hui. Ils vont en ouais. tourner, je pense, cette semaine-là, dans les trois, quatre prochains jours. Mais est-ce qu'il prend l'avion ou pas en fait, il faut que ce soit clair, franchement, moi, je, je, je veux savoir. Est-ce qu'il va aller de l'autre côté de la terre alors qu'il doit peut-être aller au Bayern, au, au, je ne sais pas, de, de, en, en précision C'est toute une question de Harry Kane et à la minute où il part, ça laisse un club qui est vraiment, j'ai envie de dire, nu en fait. Voilà, ça va être, ils vont être laissés à nu, ça va être difficile. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. Et Brighton aussi, j'ai hâte de voir, ouais, Dezerby, euh, j'ai vu quelques bons prospects et tout. Je sais qu'ils vont investir l'argent. Moi, j'aime bien Brighton parce que je sais qu'ils vont nous ramener des boys à la football manager. Tu vois, ils vont nous ramener un gars, qu'on sait, c'est dans deux ans, il va être très fort, tu vois. C'est ça qui est cool avec Breton, donc j'ai hâte de voir eux aussi cette saison, comment mmh. ils vont s'en sortir.
0: Eh bah ben, écoutez, voilà les amis, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour d'horizon, quasiment une heure. J'espère que la vidéo de retour vous aura plu. Euh, on n'a même pas parlé du championnat saoudien, c'est peut-être eux les, les grands gagnants du Mercato. Euh, un club qui prend quand même Benzema et Kanté sur la même année, c'est peut-être, euh, c'est peut-être eux qui, qui méritent le titre honorifique de champion du Mercato au 13 juillet. On fera sans doute euh, d'autres vidéos pour euh, faire d'autres tours d'horizon et pour euh, parler fin août de qui a définitivement remporté la fenêtre des transferts. Les amis J'espère que cette longue, longue vidéo vous aura plu. C'était un plaisir d'être de retour avec le Potostan. Et rendez-vous sur sa chaîne, parce que là, on va tourner un, un dernier sujet. Il euh, y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est, c'est une belle session. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.